0: Diese Kombi aus Stadt und Land finde ich einfach super.
1: So oder so, dein Münsterland. Der Podcast über das gute Leben in der schönsten Region Deutschlands. Präsentiert von Münsterland e.V. Heute
0: geht's nach Billerbeck. Wir besuchen nicht den Dom, den man ja von Weitem aus schon erkennt. Nein, wir besuchen heute zwei weitere wunderbare Orte in der Stadt und klären nebenbei, was es mit dem Offenen Heimatmuseum in Billerbeck auf sich hat. Selten so einen wunderschönen Platz hier im Münsterland gesehen, wie hier in Billerbeck. Der Johannikirchplatz und ich stehe hier nicht alleine, sondern Monika Stockmann. Sie ist Stadtführerin in Billerbeck, steht neben mir. Und wir können jetzt nicht alle Häuser, die rund um die Johannikirche stehen, aufzählen. Aber vielleicht versuchen wir es mal mit dem Gesamteindruck. Also letztlich wie eine Wagenburg stehen Häuser im Klinkerstil unter anderem rund um die Kirche.
2: Ich kann dir nur recht geben. Dieser Ort ist ein Ort zum Wohlfühlen. Man kommt die Einkaufsstraße, die lange Straße hinunter oder man fährt in die Stadt hinein und kommt hierhin auf den Johanniplatz und wird direkt umarmt. Umarmt von den Häusern rundherum, aufgenommen von der Kirche, von der romanischen Kirche in der Mitte. Das ist ein wirklich sehr sehr schöner Ort in Billerbeck. Aber auch ein historischer Ort. Ein absolut historischer Ort. Diese Kirche war immer zwar abseits gelegen vom von der Ortsmitte Billerbecks, aber immer der Mittelpunkt äh, Billerbecks. Er war der Ort der Versammlung der Kirchgänger, aber auch der Ort zum Beispiel der Taufe. Hier wurden die Täuflinge Billerbecks versammelt, die in der Berke, die kurz hinter der Johannikirche äh, fließt getauft
0: und sehr viel wiese also kinder dürften durchaus hier spielen picknick machen ist auch alles möglich aber das tut man alles über einem friedhof
2: ja das ist richtig unter unseren füßen dort ist der alte mittelalterliche friedhof hier wurden die Billerbäcker begraben und zwar so nicht wie man sich das heute vorstellt mit einem großen stein und wunderbar gepflegten blumen das war hier einfach ein Loch, was in die Erde gemacht wurde. Hier wurden dann die Toten beigesetzt und rundherum, die Bewohner haben durchaus dann auch ihre Schweine und ihre Hühner und was hier so rumlief, auf den Friedhof geschickt. Was
0: gibt dir dieser Ort?
2: Dieser Ort ist für mich ein Ort der Ruhe. Man kommt hier an, man kann sich hier setzen, man hört die Bäume, sieht die Sonne durch die Bäume scheinen, durch das Blattwerk. Man kann in die Kirche hineingehen und in der Kirche ist es ebenfalls eine Atmosphäre des Geborgenseins. Und äh, ja, für mich ist der Johannikirchplatz und die Johannikirche ein Stück Heimat.
0: Aber der Freizeitwert, denke ich, ist auch hier richtig groß, oder?
2: Ja klar, man kann hier Gastronomie rundherum finden. Man hat hier Rasenflächen, auf denen man laufen und spielen kann. Ähm, ganz in der Nähe ist noch ein Spielplatz. Das heißt, hier rundherum ist eine Menge los. Familien mit Kindern, äh, Radler, Wanderer, alle finden hier das, was sie sich erwarten und wünschen.
0: Und wir holen uns jetzt das Geistliche und gehen einfach mal rein in die Kirche.
2: So machen wir das. Nach der Dame. Dankeschön. Ja, und jetzt hören wir schon... Es dass, halt. Es halt. Wir befinden uns jetzt im Kirchraum im Seitenschiff dieser romanischen Kirche. Und wenn wir ein bisschen weiter nach vorn gehen, dann stehen wir auch ja, in der Mitte, sehen den Altarraum. Es ist eine Kirche mit sehr viel Atmosphäre, erbaut aus Baumberger Sandstein, deswegen auch sehr hell. Eine Kirche mit vielen Dingen, die man entdecken kann, aber nicht überladen.
0: Hier, glaube ich, gilt das Motto, weniger ist mehr.
2: Ja, da hast du recht. Das ist wirklich so. Die Dinge, die hier ähm, in der Kirche ja, ausgestellt ist das falsche Wort. Einfach die Kirche mit Leben füllen, sind Dinge, die den Billerbeckern auch wichtig sind, deren Geschichte sie auch kennen. Und äh, aus diesem Grunde hat man das auch sehr reduziert.
0: Und es gibt auch ein bisschen was zu entdecken, Monika, allein, wenn wir beide nach oben schauen.
2: Es gibt nicht nur ein bisschen zu entdecken, es gibt hier sehr viel zu entdecken. Ja, wenn wir nach oben schauen, dann sehen wir in der Mittelrippe, äh, viele Masken. Masken, die ein bisschen verzerrt manchmal schauen, aber auch Tiermasken, die Erbauer damals in der Romanik haben damit ausdrücken wollen, dass die bösen Kräfte außen gelassen werden und nicht in die Kirche hineinkommen.
0: Jetzt muss ich ehrlich sein, es bedarf schon eines scharfen Auges und wahrscheinlich vielleicht auch noch einer Taschenlampe, um die Maske zu erkennen.
2: Eine Taschenlampe ist eine super Idee, um einmal hinauf zu leuchten und das Ganze genau zu betrachten.
0: Und kurzer Hinweis, da hilft jetzt auch nicht das Handylicht.
2: So, jetzt gehen wir wieder hinaus auf den Johannikirchplatz. Die Sonne scheint.
0: Wie immer in Billerbeck. Wie fast immer in Billerbeck. Und Sonne ist ja nicht ganz unwichtig, wenn hier für Film und Fernseh gedreht wird.
2: Ja, auch das haben wir häufiger hier gehabt. Wir sind einer der Drehorte, die äh, im Münsterland einfach häufig genutzt werden. Und wir freuen uns immer, wenn wir Filmteams hier sehen, die hier wunderbare Filme aufnehmen.
0: Und die Turmuhr schlägt.
2: Ja, genau. Das war jetzt die Turmuhrglocke. Im Turm verbergen sich aber noch drei weitere Glocken. Und diese Glocken, die haben es in sich. Die werden nämlich gebeiert. Das hat nichts mit dem Bundesland zu tun, sondern das ist plattdeutsch. Bayern ist einfach Läuten. An jeder Glocke, die starr in ihrem Glockenstuhl hängt, hängen Seile und diese werden dann zusammengeführt an einem Ort und der Küster steigt also immer, wenn Gottesdienst ist, hinauf und läutet dann dadurch, dass er die Seile kräftig anzieht, die Glocken.
0: Jetzt sind wir drei, Isabel Waltering, Mitorganisatoren des offenen Heimatmuseums Billerbeck. Isabel wir haben jetzt den Johannikirchplatz gesehen und wir sind jetzt auf dem Weg zur Kolvenburg. Beides sind Teile des offenen Heimatmuseums. Jetzt müssen wir natürlich mal kurz klären, was hat es damit eigentlich auf sich mit dem offenen Heimatmuseum? Das ist ein ganz tolles Projekt.
1: Also das Heimatmuseum ist eine, eine ganz tolle Idee, die eigentlich an einem verrückten Abend geboren ist. Wir wollten gerne etwas für die Stadt Billerbeck tun. Und äh, wir wollten wichtige Orte hier in dieser Stadt finden, kennzeichnen und äh, für Besucher der Stadt deutlich machen. Und äh, die wichtigen Orte sollten nicht irgendwelche historischen Gebäude oder Städten sein, sondern Plätze, die für die Billabäcker eine emotionale Bedeutung haben. Also wo sie besondere Gefühle mit verbinden, schöne, aber vielleicht auch traurige Gedanken. Und äh, da haben wir dann die Billerbecker gebeten, diese Orte für uns zu fotografieren und ihre ganz persönliche Geschichte zu diesen Orten zu erzählen. Und die 30 häufigsten haben wir ausgewählt und die werden jetzt ins offene Heimatmuseum aufgenommen.
0: Wie wird das denn letztlich dann an den Orten dargestellt?
1: Du findest auf jedem Aufsteller letztendlich ein ganz kleines Kunstwerk, das den Ort und die Geschichten auf künstlerische Art und Weise miteinander verbindet und dann ist darauf platziert ein QR-NFC-Code mit jedem beliebigen Handy, Tablet oder was auch immer man als Device zur Verfügung hat, kannst du dann die entsprechenden Informationen abrufen.
0: Jetzt muss ich aber nochmal kurz auf die persönlichen Geschichten zurückkommen, auf die Anekdoten, die du ja eben erwähnt hast, was gesagt die Leute haben begründet, warum sie den und den Ort denn so mögen. Mit Blick jetzt, sagen wir mal auf unser nächstes Ziel, die Kolvenburg oder auch der Johannikirchplatz, wo wir eben gewesen sind, gab es da
1: interessante Anekdoten ja, also gerade beim Johannikirchplatz waren es natürlich viele Emotionen, die sie auch mit der Familie verbunden haben, unsere Teilnehmenden am Offenen Heimatmuseum. Das war Taufe, Hochzeit, aber auch das Geschichtliche oder dass man sich dort einfach zu Hause gefühlt hat oder nachts über den Kirchhof zu schleichen. Ähm, auch das ist mit dabei gewesen. Bei der Kolvenburg waren es vielfach Erinnerungen, auch als der Zeit, als das Gebäude noch gar nicht so genutzt worden ist und dass die Leute tatsächlich auf den Freiliegen, einem Gebälk oben in fünf Meter Höhe rumgeturnt sind. Eine junge Dame hat uns allerdings auch geschildert, dass sie die Kolvenburg zu jeder Jahreszeit total gerne mag, weil sie da Picknicks mit ihrer Familie macht und sagt, dann sitze ich da und dann gucke ich auf die Johannikirche neben der Kolvenburg und habe das Gefühl, ich bin wie in einem Märchen oder wie in einer alten Geschichte. Und das sind einfach tolle Ideen, tolle Erinnerungen, die sich aus den Rhein. also dieses Gebäude wurde dann und dann gebaut von dem und und dem, das kriegen sie nicht mit. Aber hier kriegen sie Gefühle mit dazu geliefert. Du kriegst so ein ganz anderes Gefühl für diese Örtlichkeit. Man fühlt sich einfach auch willkommen, weil es nicht mehr was Abstraktes ist, sondern man ist eingebunden in das, was die Leute, die da vor Ort wohnen, daran schön finden.
0: Aber es zeigt ja eigentlich, dass Villabeck mehr hat als nur den Dom.
1: Ja, also der Dom ist übrigens gar nicht so häufig genannt worden. Natürlich gehört er zu Billerbeck dazu, ganz klar. Aber es sind ganz viele andere Orte. Die Johannikirche war ganz vorne, der Johannikirchplatz und auch die Kolvenburg. Aber es ist auch das Schulzentrum genannt worden, der Marktbrunnen, der jüdische Friedhof. Also ganz viele Orte, die man entdecken muss in Billerbeck, die auf den ersten Blick gar nicht so ohne weiteres zu finden sind.
0: Und wir entdecken jetzt die Kolvenburg, ein Bau aus der Renaissance mit einer bewegten Geschichte.
1: Oh ja, eine sehr bewegte Geschichte.
2: Es gibt einen Vorgängerbau. Es war ein Turmbau, der stand jetzt hinter uns auf dem Rasen ursprünglich. Und wenn wir dann nochmal in die Hecken hineingehen würden und einmal schauen, dann sehen wir auch noch die tiefen Gräben, die diesen Turm umgaben. Dieses Gebäude hier ist, wie du schon sagst, aus der Renaissance. Das Ursprungsgebäude ist aber ein mittelalterliches Gebäude, was nach und nach einer, mit zehn Bauabschnitten dann das geworden ist, was es heute ist. Wir haben hier... Ein Gebäude, was man umrunden kann und da kann man so viel entdecken und so viel sehen. Man kann die Bauabschnitte wirklich fühlen, sehen und äh, schmecken. Schmecken wäre ein bisschen schwierig, aber das schauen macht schon ganz viel Freude und Spaß. Und was natürlich auch schön ist, wenn man hineingeht. Das sollte man auf keinen Fall verpassen.
0: Das gilt natürlich für Ausstellungen, aber das gilt auch vor allem für den Dachstuhl. Der ist gigantisch.
2: Der Dachstuhl hat eine unglaubliche Höhe, ist erbaut worden aus altem Eichenholz, ist wirklich noch der Dachstuhl äh, dieses Krüppelwalmdaches ähm, aus der Bauzeit aus dem 16. Jahrhundert, als das, das, das Gebäude vollendet war. Man muss sich vorstellen, das sind viele Ständer, die dort stehen, relativ äh, filigran ist alles gebaut, äh, mit einer Leichtigkeit, aber an einer Höhe, dass es wirklich beeindruckend wirkt.
0: Das haben ja auch sehr viele als Begründung für Ort des Offenen Heimatmuseums ja auch gesagt und geschrieben. Und interessant ist irgendwie ja auch, Marketing wurde früher auch schon groß geschrieben mit Blick auf die Kolvenburg.
2: Ach ja, du meinst die wunderschöne Gründungslegende.
0: Genau die meine ich.
2: Diese Gründungslegende ist natürlich spannend. Die Herren von Münster lebten hier im 15. Jahrhundert, auch im 16. dann noch im Ausgehenden, hier äh, auf dieser Burg. Und sie haben behauptet, dass diese Burg von Karl dem Großen erbaut worden sei. Er wolle das Christentum, das gerade erst hier etabliert wurde, gegen die feindlichen Sachsen schützen. Und daher steht diese Burg dort. So eine schöne Gründungslegende haben viele Burgen. Auch in Billerbeck ist sie leider nicht der Wahrheit entsprechend. Da sei heißt, es, Kai der Große war mitnichten hier und hat eine Burg gebaut. Aber es hört sich schön an, finden wir alle.
0: Monika, du machst Führungen durch Billerbeck und dann natürlich auch zur Kolvenburg, wie jetzt auch mit mir. Welche persönliche Beziehung hast du zu diesem Ort hier?
2: Die Kolfenburg ist natürlich Teil meiner Kindheit, meiner Jugend. Und als Erwachsene habe ich dann die Chance bekommen, hier auch Gäste durch die Kolfenburg führen zu dürfen. Und dafür muss man natürlich so ein Gebäude erstmal selber erobern, muss es sich zu eigen machen. Und ich habe dann so viele spannende Dinge entdeckt, die wir nur zum Teil gerade äh, erwähnen konnten, dass mich jedes Mal, wenn ich die Kolfenburg besuche und auch Gruppen führe, jedes Mal wieder so es packt und was Neues entdecken möchte.
0: Jetzt sind wir mal ein bisschen näher an den Teich gegangen. Wasser ist ja auch eine anziehende Sache. Monika, dieser Teich ist Bestandteil des berkel quell -Gebiets.
2: Ja genau, in Billerbeck entspringt die Berkel. Die Berkel ist hier noch ein kleiner Bach Richtung Coesfeld, war sie sogar später schiffbar, äh, fließt Richtung Holland in die Eisel, dann in den Rhein hinein und die Herren hier der Kolfenburg haben immer auch dieses Bergequellgebiet genutzt, weil es so sumpfig war, ebenfalls zur Sicherung der Burg. Das war ein Teil der Burgbefestigung hier und dieses Bergequellgebiet ist auch für Gäste ganz spannend. Es zieht sich noch relativ weit in die Landschaft herein. Und man kann dort wunderbar wandern. Es gibt überall interessante Infostelen und man kann sich dort informieren, auch über die Fauna und Flora und über die Berge selber und über alles das, was dieses Gebiet so ja, wunderschön macht.
0: Also, man kann nicht nur die Burg von innen sich anschauen. Man kann nicht nur picknicken und sich wirklich gut gehen lassen. Man kann auch wirklich auf Schusters Rappen ein bisschen wandern und kann wirklich eine wunderschöne Landschaft genießen.
2: Der Tag ist damit perfekt, würde ich sagen. Ein wenig wandern, die Burg besichtigen, zur Johannikirche gehen, dort einen Kaffee trinken. Wunderbar.
0: Wir sind so langsam auf der Schlussetappe bei unserer kleinen Umrundung der Kolvenburg. Die Wand. Da ragt so eine ja verputzte Kugel, Halbkugel raus. Was ist das?
2: Ja, solche Kugeln findet man häufiger in alten Gebäuden, mittelalterlichen renaissancegebäuden gebäuden etc. Es sollte ein Zeichen sein, ein Zeichen sein für Räuberbanden, für angreifende Truppen, die sagen sollte, schaut her, hier ist eine dicke Kugel in unserem Mauerwerk und egal, wie ihr auch schießt, diese Kugeln bleiben in unserem dicken Mauerwerk stecken.
0: Wieder was gelernt und wir halten fest, die Kolvenburg, ganz viele kleine versteckte Erlebnisse und Sachen, die man entdecken kann. Und das gilt natürlich auch für den Johannikirchplatz. So oder so, zwei erlebnisreiche Orte im Münsterland.
1: Mehr über die aktuelle Folge und das gute Leben im Münsterland findest du auf münsterland.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. So oder so,
2: dein Münsterland.